رکو نمبر چار ہے قال الملو من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقینا یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے قوم فرعون کے سرداروں کو معجزات نے حیران و ششتر کر دیا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے جانتے ہیں کیا معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے لیکن ہر عاجز ہونے والا یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا مانتا نہیں ہے پھر جب کوئی نہیں ماننا چاہتا تو وہ عذر تلاش کرتا ہے تعبیلیں ڈھونڈتا ہے تو انہوں نے معجزات کو غلط قرار دینے کے لیے تعبیلیں تلاش کی سال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اگر فرعون اور اس کے سردار معجزات کو تسلیم کر لیتے تو فرعون کے اقتدار کا جواز ختم ہو جاتا اگر سردار معجزات کو تسلیم کر لیتے تو فرعون نے جو عہدے انہیں عطا کیے تھے وہ ختم ہو جاتے تو اپنے اقتدار کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں نے معجزات کو تسلیم نہیں کیا مفت پرستی راستے کی رکاوٹ حب دنیا یہ وہ سب سے بڑی بات ان کی جانب سے آئی یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر یعنی اس نے تو جادو ہی کر دیا یہ کہنا دراصل معجزات کو باطل قرار دینا تھا کہ معجزہ نہیں ہے یہ جادو سیدنا موسا علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر قرار دے دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے جادو کیوں قرار دیا اللہ کے پیغام کو ٹیڑھا کرنے کے لیے کہ یہ دراصل ساحری ہے جادوگری ہے یعنی اس کا اثر جو ہوتا ہے کلام کا تو انہوں نے اس اثر کو جادو قرار دیا یہ بات انہوں نے سیدنا موسا علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کہی تھی تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے آیت نمبر ایک سو دس ہے یورید یوخرجم من اردکم وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو فرعون بوکھلا کیا ہے فرعون تو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اب کہتا ہے اچھا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہو کبھی بادشاہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہو لیکن بادشاہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو قوم فرعون کے سرداروں نے کم عقل اور کم فہم لوگوں کو خواب زدہ کرنے کے لیے کہا کہ موسا کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے فرعون اور اس کی قوم کو موسا علیہ السلام کا غلبہ نظر آ رہا تھا اس لیے وہ کسی بھی تدبیر سے ابھرتے ہوئے فتنے کو دبانا چاہتے تھے انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا فرمایا اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ہم فرعون ہامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جن سے وہ ڈرتے تھے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے ہمیں زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا سر یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں تھا جبکہ حضرت مصعہ علیہ السلام تو اللہ رب العالمین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس دعوت سے سمجھ لیا تھا کہ اگر اللہ کو رب العالمین تسلیم کر لیا 
تو اس کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز ہی نہیں رہے گی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے فرعون کا قانون غیر مسر ہو جائے گا اور احکام بے اثر ہو جائیں گے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اقتدار سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس سرزمین میں ہماری گنجائش نہیں رہے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر جہاں سب مسلمان بستے ہیں آلموسٹ نائنٹی یہ شاید اس سے بھی زیادہ مسلمان بستے ہیں اس سرزمین پر اللہ کے کلام کو کیوں رواج نہیں دیا جاتا کلام کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی اس کلام کے ساتھ وابستگی بھی ضروری خیال نہیں کی جاتی اور جو لوگ کلام سے وابستہ ہو جائیں ان لوگوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ریجٹ لوگ ہیں اور ان ان کی بات سننا جو ہے اور ان کے ساتھ رہنا گویا اپنی زندگی کی ساری فیسلٹیز سے ہی ہاتھ دھونا ہے پھر صاحب اقتدار طبقہ اس کو قانون کیوں نہیں بننے دیتا اقتدار کا خطرہ ہے پھر یہ نظام تو ختم ہو جائے گا نا کرپشن کا نظام تو کرپشن کی حفاظت کرنے والے اور کرپشن کرنے والے افراد کس طرح سے اللہ کے قانون کی بالا دستی کو قبول کر سکتے ہیں اس لیے لوگ رب کی بات سننا نہیں چاہتے کہ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا ہر دور کے فرائنہ نے یہی طریقہ کار اختیار کیا فمازات امرون تو تم کیا حکم دیتے ہو فرعون نے کہا آپ کی کیا رائے ہے حالانکہ وہ جمہوریت نہیں تھی مشاورت بھی نہیں تھی شورا کا نظام تھوڑی تھا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ موسا سے کیسے بچا جائے گا کیونکہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کا مقابلہ کسی عام چیز سے نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں اسی لیے مشورے میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسا اور ان کے بھائی کو مہلت دے دو آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے قالو ارجی و اخاہو و ارسل فل مدائینی حاشرین انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو یہ پہلی بات ہے اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو یعنی دو طرح کے کام کرو کہ ان کو انتظار میں رکھو اور شہروں میں لوگ اکٹھے کرنے کے لیے بھیج دو یہ سرداروں کا مشورہ تھا کہ ہر کاریں بھیج دو ماہر جادوگروں کو لے آئیں اور ان کو انتظار میں رکھیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدہ ہارون بھی وہاں موجود تھے ان کو بھی نبوت دی گئی تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبوس کیے گئے تھے جیسا کہ سورہ تاہا میں اذہب الى فرعون انہو تغا اب تم فرعون کے پاس جاؤ یقیناً اس نے سرکشی کیے اسی لیے مشورے میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسا اور ان کے بھائی کو مہلت دے دو سرداروں نے فوراً جادوگروں کو بلوانے کا مشورہ دیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ تمام بت پرستانہ مذاہب میں جادوگری دین کا حصہ ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی آج کل لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ جادو کو کسی طرح سے دین کا حصہ ہی بنا دیں کہ جادو ہوتا ہے جادوگروں کی حکومت ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ وہ جس کا چاہے پانچ سال پلٹ دیں جس کی زندگی کو چاہے برباد کر دیں 
تو سرداروں نے اسی لیے جادوگروں کو بلوانے کا مشورہ دیا کہ ان کے مذاہب کے کہان جادوگری کا کام کرتے تھے اس دور میں مصر میں کہانوں اور جادوگروں کی بڑی تعداد تھی انہوں نے مشورہ دیا سارے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر آیت نمبر ایک سو بارہ ہے یا اتو کا بکل وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں تو یہ مقصد تھا کہ تمام جادوگر اکٹھے ہو کر نعوذ باللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کا مقابلہ کر لیں حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو حق موجزات دکھائے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر کرنے کے لیے کہا نہ تم خلاف ورزی کرنا نہ ہم کریں گے قال موعدکم یوم الزینہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی پھر وہ مقابلے پر آ گیا یہ سورہ توحہ کی آیات ہیں 59 اور 60 اور آیت نمبر 113 میں فرمایا وَجَسَحَرَتُ فِرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور جادوگر فیرون کے پاس آئے انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لئے ضرور کچھ صلح ہوگا جادوگر صلح کا مطالبہ کرتے ہوئے فیرون کے پاس آگئے آتا ہی مطالبہ اس لئے کیا کہ جادو ان کا پیشہ تھا جبکہ پیغمبری پیشہ نہیں ہوتی پیغمبر تو کہتا ہے میرا عجر میرے رب العالمین کے پاس تو ان کے مذہب کی سچائی کے اس سے پتا چلتا ہے کہ مذہب کا دفاع کرنے کے لیے پہلے دفاع کرنے والے سلح مانگ رہے ہیں قال نام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ آیت نمبر 114 ہے فیرون نے کہا ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے فیرون نے جادوگروں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اجرت بھی دے گا اور مقرب لوگوں میں شامل بھی کرے گا فیرون کے یقین دہانی کا مقصد یہ تھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا دل سے مقابلہ کریں قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار کیوں دیا کہ چاہو تو تم اپنا آسا پھینکو یا ہم پھینکتے ہیں اس لیے دیا تھا کہ انہیں اپنے فن پر بڑا اعتماد تھا کانفیڈنٹ سے اپنی کامیابی کا یقین تھا پھر فیرون نے حوصلہ بڑھا دیا تھا اس لیے انہوں نے بے نیازی سے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم سامنے لاؤ گئی ہم اپنا جادو دکھائیں قال القو فلما القو سحرو آئیون الناسی وسترہبوہم وجاو بسحر نازین آیت نمبر ایک سو سولہ ہے موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو یہ پہلی بات ہے پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا یہ دوسری بات ہے اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد اور دل کے یقین کا پتہ چلتا ہے قَالَ أَلْقُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو بھئی جو کرنا ہے کر لو ذرا امیجن کریں اتنے وسیع میدان میں اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہے اور جادوگروں کی کسرت سارے ملکے کہتے ہیں تم پھینکو گئے ہم پھینکے اور موسیٰ علیہ السلام بے نیازی سے کہتے ہیں پھینک لو جو پھینکنا ہے انہیں یقین تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ بڑا یقین تھا اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ جادوگروں کی کرتب کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے 
इसलिए उन्होंने कहा तुम ही फेंको ताकि लोग देख ले तुम्हारे पास क्या है और हमारे पास क्या है फलम्मा अलकऊ सहरू आयुनसी फिर जब उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें दहशत अदा कर दिया और वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए जादूगरों के जादू के कितने वसी पैमाने पर असरात मुरतब हुए अल्लाह ताला ने पहले वो दिखाया कि लोगों के निगाहों को मसूर कर दिया कि क्योंकि जादू आंखों पर होता है हकीकत में कुछ नहीं होता इससे मालूम हुआ कि जादू से किसी चीज की हकीकत नहीं बदल जाती यानी असा सांपे बदल रहा था लेकिन अब जो जादू दिखाया जादूगरों ने तो वो हकीकत नहीं थी वो भी लाठियां लाए थे वो भी रस्सियां लाए थे लेकिन ना लाठी की हकीकत बदली थी ना रस्सी की हकीकत बदली थी तो जादू में सिर्फ देखने में वो एक दूसरी चीज नजर आती है इसके बरक्स मोजा चूंकि अल्लाह के हुक्म से होता है इसलिए उसमें एक चीज की हकीकत भी बदल सकती क्योंकि इस मोजे के कुरान ने हक और जादू को बादल से ताबीर फरमाया लेकिन हर जादू महज तखयल नहीं होता जमहूर अहल सुन्नत का मसला यह है कि सहर कई किस्म का होता है बाज किस्म का जादू तो वाकई तखयल होता है मगर बाज किस्म के जादू मबनी बर हकीकत होते हैं जैसा कि लबीद बिन नासिम यहूदी का नबी सल्ला वसलम पर जादू चलाना इसलिए सिरे से जादू की हकीकत का इनकार सही नहीं है हाँ ये कह सकते हैं कि मूसम के मुकाबले में जिस जादू का जिक्र हुआ वो महज धोखा था यह शरफुल हवाशी की रिवायत वस्तर हबूम और उन्हें दहशत जदा कर दिया यानी उनकी आंखों पर जादू करके दिलों को रोब से भर दिया उनके दिल रोब से भर गए थे वजह नाजीम उन्होंने लोगों की निगाहों को मसहूर कर दिया उनके अंदर खौफ पैदा कर दिया हत्या के लोग दौड़ने पर मजबूर हो गए से पता चलता है कि मूसा भी दिल में खौफजदा हो गए थे तस्करा हमें मिलता है सूरत की आयत नंबर 66 और 67 में मूसा ने कहा बल्कि तुम ही फेंको तो यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू से मूसा को ख्याल डाला जाता था कि वाकई वो दौड़ रहे मूसम ने अपने दिल में कुछ डर महसूस किया यानी पहले तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहा लेकिन अब दिल में थोड़ा थोड़ा यानी खौफ भी आ रहा था कि ये क्या है इब्ने अब्बास फरमाते जादूगरों ने मैदान में मोटी मोटी रस्सियां और लंबी लंबी लकड़ियां डाल दी जो नजरबंदी की वजह से दौड़ते हुए सांप मालूम होते थे आपके मुकाबले पर पंद्रह जादूगर थे दस पंद्रह लोग नहीं थे पंद्रह जादूगर इससे पता लगता है उस दौर में जादूगरी कितनी बड़ी तालीम थी कितनी बड़ी डिग्री थी मैदान में हर एक की डाली हुई रस्सियां और लकड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही थी सोचे पंद्रह हजार जादूगरों ने अगर कोई पांच पांच दस दस भी फेंकी होंगी तो लाखों की तादाद में सांप दौड़ते हुए नजर आ रहे थे मूसम लकड़ी पर टेक लगाए हुए मैदान में आ गए सोचे हर तरफ सांप ही सांप इमेजिन करें ना उस माहौल में पहुंचे क्योंकि इबरत हासिल करने वाले तो तभी हासिल करते हैं नसीहत तो तभी मिलती हारून अलीसलाम भी मूसम के साथ थे फिर भी अपने दरबारियों वो जरा के साथ मौजूद था 
لوگ ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع تھے کیونکہ یوم و زینہ کا میلے کا دن تھا اور دیکھیں لائف شو تھا کتنا بڑا میدان میں آتے ہی جادوگروں نے آپ سے پہل کرنے کو کہا مگر آپ نے خاص مسئلہ کی وجہ سے ان سے کہا تم ہی پہل کرو جادوگروں نے پہلے تو سعید ناموسا علیہ السلام اور فرعون کی نظر بندی کی پھر عوام کی پھر جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں چھوڑ دی اتنے میں سارا میدان پہاڑوں جیسے سامپوں اور اجدہوں سے بھر گیا جو اوپر تلے اوپر تلے خود بدا رہے تھے سوچیں آپ امیجن کر سکتے ہیں سامپوں کے اوپر سام پھر اور سام پھر بڑے بڑے سام تو لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی وہ اوہینا الى موسا ان القیا ساک فیضا ہی تلقفما یا افیقون اور ہم نے موسا کو وہی کی کہ اپنا آسا پھینک دو تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ کر رہے تھے اللہ کی وہی پہلی بات ہے اور آسا کا نگلنا یہ دوسری بات ہے تو موسا علیہ السلام نے آسا پھینکنے کا ارادہ وہی آنے کے بعد کیا میدان مقابلہ میں لوگوں کی نظریں سامپوں اور اجدوں پر جمی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول کو حکم دیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑے آسا کو زمین پر ڈال دو آسا میدان میں چھوڑ دیا گیا وہ ایک بڑا اجدہ بن گیا جس نے سارا میدان صاف کر دیا فیضا تلقفما یا افیکون تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے موسا علیہ السلام کے اصا پھینکنے کے بعد حالات میں کایا پڑ دی اصا ریل اجدہ بن گیا اس نے جھوٹے جادو کو نگل لیا لوگ دنگ رہ گئے اجدہ نے پورا میدان چن چن کر صاف کر دیا سب کچھ کھا گیا وہ نگلتا چلا گیا فرعون اور جادوگر حیران رہ گئے وہ سارا مجمع جو جادو کے مظاہر سے خوف زدہ تھا اس پر سختہ تعلیم ہے فوق الحق وبتلما کانو یا ملور سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے باطل ہو گیا اس میدان میں حق کا بول بالا ہوا اور جادوگروں کا منہ کالا ہوا میدان پر سناٹا چھا گیا لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں سعید موسا علیہ السلام نے اپنا اصا پکڑ لیا یعنی اجدے کو پکڑا پھر وہ اصا بن گیا اس طرح حق ثابت ہو گیا بھرے مجمے میں سب پر حق واضح ہو گیا اور جو کچھ وہ لے کر آئے تھے سب باطل ہو گیا حق کے مقابلے میں باطل بظاہر بڑا مروب کرنے والا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا یہ خیال بن جاتا ہے کہ حق مغلوب ہو جائے گا باطل غالب آ جائے گا لیکن جب باطل کا مقابلہ پرعزم اور مضبوط حق کے ساتھ ہوتا ہے تو باطل خس و خاشاب کی طرح بہ جاتا ہے سچائی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کی جڑیں اور گہری ہو جاتی اور حق باطل پر ضرب لگاتا ہے جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے جال حق وزحق الباطل حق آ گیا اور باطل چلا گیا ان الباطل کا نظہوقہ بے شک باطل تو جانے والا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں پھر اس کا دماغ نکال کر رکھ دیتا ہے 
फिर उसका पुरकस निकाल कर रख देता हर बार ऐसा ही होता तो हक अजीम वजूद का मालिक होता है उसकी चोट जोर से पड़ती है हक की चोट से बादल बिखर जाता है हक की चोट से बादल तेजी से सुखड़ जाता है तो उस मैदान में क्या हुआ वैसे तो ये हुआ था कि एक अजदह ने सारे सांप खा लिए लेकिन वो हजारों लोग जो देख रहे थे उनके साथ क्या बना आंखों से देखकर उनके अंदर जो बादल का रोग था वो भी निकल गया वो भी अजदह ने निकल लिया खौफ छोटे छोटे सांपों को लेकिन बड़ा अजदहा जहन में रह गया फिर उस अजदह को हजरत मूसा ने पकड़ लिया फिर वह सा बन गया जब वो असा बना तो सबके दिलों में वो हक बन के उतर गए ये बात सच्ची है और फिर और उसके सरदारों की बात सच्ची नहीं उस असर को देखें जो लोग कबूल कर रहे थे सब खौफजदा थे हत्या क्या जद मोसा भी फिर बड़े अजदह ने क्या सीन होगा आप भी लाइन वहां पहुंच के देखें इमेजन करके देखें इतने अजदाओं को एक ही सांप खाता जा रहा है सब खत्म पूरा मैदान साफ है और एक अजदहा और सोचा हजरत मूसा सलाम कॉन्फिडेंटली गए और ये मुठ्ठी में यसा कितना अजीब मंजर होगा इस तरह अल्लाह ताला ने हक को हक साबित करके दिखाया लोगों को पता लग गया कि मूसा सलाम जो बात करते हैं ये इनकी अपनी जानब से नहीं है क्योंकि वो कहते थे वो रबीन का रसूल है उन्होंने अपने आप को जादूगर के तौर पर पेश नहीं किया था इस मौके पर क्या हुआ मैदान में एक और मंजर सामने आता है जब आप स्टेज पर कुछ देखते हैं तो पर्दा गिरा दिया जाता है यहाँ ये एक अजीब मंजर है तो इस मौके पर जादूगर मगलूब हो गए और जलील होकर वापस लौटे जादूगर तो मगलूब हो गए और वो सब जलील होकर वापस लौटे यानी फिर उसके सरदार और उसकी सारी कौम मगलूब हो गई होनालिका होनालिका यानी उस मौके पर मैदान मुनाजरा में उस मौके पर जादूगर मखलूब हो गए वनकलबीन और वो सब जलीलो खार होकर लौटे जादूगरों को सैदा मूसम के मुकाबले पर बुलाने वाले जलीलो रसवा होकर वापस लौटे उनका जादू बातिल हो गया उन्हें अपना मकसद हासिल नहीं हो सका जिसका वो गुमान रखते थे तो फिर और उसके साथियों का मुकाबले में क्या बना वो जादूगर थे जो उनके फ्रंट पर लड़ने वाले थे दो तहजीबों का मुकाबला हो रहा है ना तो जो फ्रंट पर थे वो मगलूब हो गए और अभी थोड़ी देर बाद और मंजर बदलने वाले और आप देखें कि अभी तो उनकी नजरें वापस लौट रही हैं खुद तो वो वापस नहीं लौटे लेकिन उनकी नजरें जिल्लत लौट लेकर वापस लौट 
پھر وہ خود بھی ذلت لے کر واپس لوٹ گئے اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے جادوگروں کے شعور کے اندر ہونے والی روشنی نے انہیں سجدے میں ڈال دیا سچائی کے روپ نے انہیں سجدے میں ڈالا دل کے اندر ہونے والی سچ کی روشنی جب یقین میں بدلی تو اس یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا جادوگر سمجھ گئے کہ یہ موجزہ ہے جس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں کہتے وہ الکیا اب آپ دیکھیں الکیا یہ جادوگروں کی ایفرٹ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق دکھایا گیا سب سے بڑھ کر یقین جادوگروں کو آئے کیونکہ وہ موجزے کی اور جادو کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے اللہ رب العزت نے انہیں سجدے میں ڈال دیا اس یقین کی وجہ سے قالو آمنا برب العالمین آیت نمبر ایک سو اکیس ہے انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں لو جی پانسا پلٹ گئے جادوگروں نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے سب کے سامنے ایمان کا اقرار کیا اعلان کر دیا کہ وہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اس لیے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائیں جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور جن معجزات اور دلائل کے ساتھ وہ مبوس ہوئے ان کی تصدیق یہاں پر رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں یقین کی روشنی کیسے بھر جاتی ہے آپ بھرنا چاہتے ہیں الحمدللہ نوے پارے پر آپ پہنچ گئے یقین کی روشنی کا سفر طے کرتے کرتے فی ذکر کم کے توسط الحمدللہ یہ یقین کا سفر ہے نا جس میں ہمارا تذکرہ اور ہر ایک کی کوشش اپنی اپنی ہے جو جتنا یقین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا راستہ کھل جاتا ہے اب آپ دیکھیں جادوگروں کے سامنے یہ یقین کیسا تھا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جادو آنکھوں پر ہوتا ہے اور معجزہ آنکھوں پر نہیں تھا حقیقتاً لاٹھی سانپ بنی تھی اور سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا اللہ کی قدرت اللہ جو چاہے کر سکتا ہے فعال علما یوری وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اب یہ سین ایسا بدل گیا جس میں ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے دل میں یقین کی روشنی کیسے پھرتی انسان جب حق کو پہچان لیتا تو اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے پہچان ضروری ہے دیکھیں حق کے بارے میں کوئی جان سکتا ہے ضروری نہیں کہ پہچان بھی لے پہچان اگلا درجہ ہے معرفت اگلا درجہ ہے انسان اپنی عقل سے جب غور و فکر کر کے سچائی کو پا لیتا ہے تو اس کا دل یقین کی روشنی سے بھر جاتا ہے جیسے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بھرا تھا ویسے ہی جادوگروں کا دل بھی یقین کی روشنی سے بھر گیا سبحان اللہ ربی موسا بہارون یہاں تو منظر ہی مختلف حران ایک نئی تبدیلی آ رہی موسا اور ہارون کا رب ہے جادوگروں کو فرعون کے دین کے لیے خطرہ بننے والے سیدہ موسا اور سیدہ ہارون علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا گیا تھا جب فرعون کے دین پر چلنے والے جادوگروں نے حقیقت کو پہچان لیا تو انہیں رب پر ایمان لاتے دیر نہیں لگی اس ایمان کو وہ سیدنا موسا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہی جانتے تھے 
اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم موسر ہارون کے رب پر ایمان لائیں قال فرعون آمنتم به قبل ان اعظم لکم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون نے کہا تم اس سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں یعنی میں سے تم نے اجازت لی تھی کہ ہم اس کو مان لیں جیسے آج کل کے والدین کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کب اجازت لی تھی کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں یا شور کہتے ہیں آپ نے ہم سے اجازت لی تھی پردہ کرتے ہوئے حجاب کرتے ہوئے تھی فرونیت معذرت کے ساتھ ضرور پہچاننا چاہیے واقعات تو عبرت کے لیے ہوتے ہیں نا اب جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر یعنی وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو الزام تراشی کی سیاست ہے نا رخ کیسے موڑا ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو پلٹا دیتے ہیں ادھر سے ادھر اور بیچارے لوگ ادھر سے ادھر ہی ہوتے رہتے ہیں سارا وقت پپ کونس کی طرح تڑپتے بھی ہیں اچھلتے کودتے بھی ہیں لیکن رہتے وہیں کے وہیں ذہن ان کے کوئی اور ہی بدلتا ہے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات ہے تم بہت جلد ہی جان لوگ ہیں تو فرعون کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی بھی ایمان قبول کرنے کے لیے خود مختار نہیں تھا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے شعور میں اگر کوئی حرکت پیدا ہو تب بھی اسے اجازت لینی چاہیے سبحان اللہ اللہ نے ہمیں کیسے دور میں پیدا کیا الحمدللہ کہ یہاں ایسی فرونیت نہیں ہے لیکن چاہتے یہی ہیں جس کا بھی زور چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ کس قسم کا عقیدہ اختیار کرنے لگے ہو یہ کس جیسے طور طریقے اختیار کرنے لگے ہو ہماری اجازت کے بغیر ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہمارا خاندان ہمارا مسلک ہمارا فلاں ہمارا فلاں ہوتا ہی یا نہیں ہوتا شعوری تبدیلی کو بھی کیچ کرتے ہیں ذہنی غلام بنا کر رکھتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ چاہ الحمد للہ تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں رکھ سکتا تبدیل نہیں کر سکتا اور یہ کہ فرونیت جاہل اور غبی ہوتی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرونیت انتہا پسند ہوتی ہے اور اپنے اقتدار کے بارے میں حساس بھی ہوتی ہے فرونیت کا شکار ہونے والی قوم میں پستی کا اور ذہنی اور عقلی پسماندگی کا شکار ہوتی ہے تو فرونیت کے شکار قومیں بھی ہوتی ہیں لوگ بھی ہوتے ہیں آپ تو کسی فرونیت کا شکار نہیں ہیں جہاں لوگ آپ کی ذہنی تبدیلی کو کیچ کرنا چاہتے ہیں ایسا لگتا نا پوری سوسائٹی کے افراد ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اندھا دھن جانتے چلتے چلے جا رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھی ہوں گی دولے شاہ کی چوئیاں ان کے سر بچپن میں ہی لوہے کے ٹوپ میں بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں تو گھر گھر میں لوگ ایسے ہی ہیں اور میڈیا نے اسی طرح کا ذہن بنا دیا خاص مائنڈ سیٹ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا پھر جانے کیا ہو جائے گا سارے چاہتے ہیں 
بھاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچتے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ نظر آتی تھی جبکہ ان کی دعوت رب العالمین کی دعوت تھی جو دعوت رب العالمین کے لیے ہو اگر وہ پھیل جائے تو تاغوتی نظام برقرار نہیں رہتا اس لیے فرعون کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا فرعون نے فریب سے کام لیتے ہوئے کہا یہ تمہارا سردار ہے تم نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی ہے کتنی عجیب بات ہے بلوایا بھی خود ہی تھا وعدہ بھی کیا تھا سلا دوں گا وہ بھی کہتے تھے سلا چاہیے اب جب حالات بدل گئے تو کہنے لگے سازش ہے تاکہ وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد لے سکے پھر تم اس کے اطاعت گزار بن جاؤ اور سب لوگوں کو باہر نکال دو حالانکہ خود فرعون بھی جانتا تھا کہ جادوگروں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی فرعون کے ہرکاروں پر جادوگر اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جو کچھ کر دکھایا وہ موجزہ تھا تو جادوگر تو موجے کا مقابلہ نہیں کر پائے جان گئے کہ موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون حق پر ہیں ایمان لے آئے فصل فتعلمون فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کام کرتا ہوں تمہارے اس کام کی کیا سزا دیتا ہوں یہ جامل بیان کی روایت میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا سزائیں بھی سنا دی فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا عبرت کا نشانہ بنا دوں گا ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا جب بھی باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہوتا ہے تو باطل کبھی مقابلے پر دلائل لے کر نہیں آتا تشدد اور سخت عبرت ناک سزاؤں سے حق کا مقابلہ کیا جاتا ہے فرعون یہ سمجھتا تھا کہ جادوگر بغاوت اور فساد کرنے والے ہیں لہذا ان کے ساتھ وہ وہی سلوک کرنا چاہتا تھا جو باغیوں اور فسادیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا میں تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا کسی ایک کو نہیں سب کو یہی سزا دوں گا پندرہ ہزار لوگوں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شروع دن میں وہ جادوگر تھے پھر دن کے آخری حصے میں شہداء میں داخل ہو گئے سبحان اللہ قالو انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے ہیں جادوگروں نے تو کہا لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کی بات کس طرح انسان کے ذہن میں رہتی جادوگروں کے عمل کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے جائزہ لے سکتے کیونکہ انہیں لوٹنے کی بات یاد رہی 
تو پرواہ نہیں رہ گئی کہ زندگی کہاں جاتی ہے ایسی بات اس شخص کے ذہن میں آتی ہے جو یہ جانتا ہو کہ وہ کس کے مقابلے میں آگے بڑھ رہا ہے کس کے خلاف لڑ رہا ہے پھر وہ اپنے دشمن سے امن کا سوال نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ وہ صبر و استقامت عطا کر دے اور اسلام سے وفاداری نبھانے کا موقع دے دے جادوگروں کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری سزاؤں دھمکیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم ان سے باہر آ چکے ہیں کہاں تھوڑی دیر پہلے اتنے حریص تھے کہ ہمیں سلا تو ملے گا نا کہاں اتنا کردار بلند ہو گیا آپ دیکھیے تو صحیح اللہ پر یقین انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے کے آتا کہ پھر جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں تو ایمان نے ان کے دلوں کو روشن کیا تھا ان کی ہمت بلند ہو گئی وہ فرعون سے بے خوف ہو گئے آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے وما تنقم منا الا امنا بیاتی ربنا لما جاتنا ربنا فرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے جادوگروں نے یہ یقین کر لیا تھا انہیں پتہ چل گیا کہ فرعون کی مخالفت کا سبب کیا ہے ہمارا ایمان دنیا میں مخالفت کیوں ہوتی ہے اس ایمان کی وجہ سے یہ پہلی اہم بات ہے پھر دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے لمحوں میں کیسا پکا تعلق بن گیا پختہ اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہو سبحان اللہ کس مقام پر جا پہنچے ہیں تو جادوگروں نے پہچان لیا کہ فرعون ایمان کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے رب پر یقین اور رب کی نشانیوں کو دیکھ لینے کی وجہ سے جادوگروں نے اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لیا تھا یعنی فرعون کو اور انہوں نے اپنے رب کا دامن تھام لیا رب بنا افرغلینا صبرم وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے یعنی اس امتحان میں جان جانے کا خطرہ ہے ہم صبر کے سخت محتاج ہیں ہم پر صبر انڈیل دیجئے جیسے پانی انڈیلا جاتا ہے یعنی اتنا صبر ہو ہم نہالے صبر میں ہمارے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں دل سے بے یقینی نکل جائیں وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دینا اپنی اطاعت اور فرما برداروں کی حالت میں وفات دینا ہم اس حالت میں وفات پائیں کہ اسلام پر ثابت قدم تو صبر اور اسلام کا سوال وہ کرتا ہے جو اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے جس کے دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے جس کی روح اور شعور آزاد ہو جاتا ہے اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو بھی آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرمائے جس کی وجہ سے صبر اور اسلام کا سفر طے ہوتا ہے رکوع ایک نظر میں موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی بہازار آئی اس کے پانچ اہم پوائنٹس ہیں پہلا ہے سرداروں کے مشورے دوسرا ہے جادوگروں کی آمد اور مطالبہ 
تیسرا ہے جادوگروں کا مقابلہ چوتھا ہے جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کی دھمکی میں تو یہاں آپ کے سامنے مین پوائنٹس رکھتی ہوں لیکن آپ پر لازم ہے اس کو اچھے طریقے سے جب آپ پڑھیں گے پورے رکوع کا اسکیچ آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ یاد رکھ انکوڈنگ کا بہترین طریقہ مائنڈ میپ ہے نا مائنڈ میپ سے ہمیشہ لرننگ اچھی ہوتی اور تعلق بلّہ کی بات دیکھیں گے ہم اپنے جائزے میں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں ایسا پھینکنے کا حکم دیا تھا اور اللہ رب العالمین ہے جس کو جادوگروں نے مان لیا الحمدللہ ہم کیا کریں اپنے دل میں یہ احساس زندہ رکھنا ہے کہ ہم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ ہے سبق یہ ہے نصیحت اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے انسان کو پلٹنا ربی کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان پر صبر کا فیضان کرتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو فرما برداری کی حالت میں اٹھا سکتا ہے پھر اسی سے دعا کرتی ہے انشاءاللہ مقصد زندگی کی بات ہے وفات تک اسلام پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ہمیشہ اس یقین کے ساتھ جئیں کہ اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کو پہلے دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے رب پر ایمان لانے کی حقیقت کو واضح کیا صبر کی دعائیں سکھائیں اسلام پر قائم رہنے کی دعائیں سکھائیں کامیاب لوگوں کے رویے ہیں رب پر ایمان لانا اب اپنا جائزہ لیں ایمان ہے الحمدللہ سفر ہے نا ایمان کا رب کی طرف لوٹ جانے کا یقین رکھنا ضرورت محسوس کرتے ہیں نا الحمدللہ اور یہ سفر طے کر رہے ہیں صبر کی دعائیں کرنا الحمدللہ وفات تک اسلام پر قائم رہنے کی دعائیں کرنا ناکام لوگوں کے رویے جادو کرنا واقعات کا غلط تجزیہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے ہمارے یہاں ٹاک شوز میں غلط تجزیے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے سارے لوگوں کا ذہن بدلتا ہے نا یہ بھی فرونیت کا ایک سلسلہ اور تیسری چیز ہے لوگوں پر ظلم کرنا آؤ کچھ کر لیں کرنے کا کام یہی ہے یقین حاصل کرنا اور صبر اور اسلام کے لیے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ میں توفیق دے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے صبر کی دعائیں کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا انشاءاللہ شاء کیا میں نے رب کی طرف لوٹ جانے کا یقین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے حضرت موسا اور جادوگروں کے مقابلے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سبحان کمبہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب کا